0: 985.
1: Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Alguacil me dedico al mundo de las terapias naturales y en este caso vamos a hablar sobre fibromialgia y terapias naturales vamos a utilizar distintas técnicas como es la técnica de la reflexología podal la técnica de la auriculoterapia la técnica de la kinexiología y la técnica de Reiki cada una de ellas en una fase y para algo muy concreto se habla mucho de fibromialgia, no se sabe muy bien a esta fecha qué es lo que lo provoca. Hay varios patrones que se repiten. Se sabe que se da mucho más en mujeres que en hombres, de una, mujer, de una determinada edad. También se sabe que hay zonas del mundo en las que casi no se da. Sobre todo en, en personas de, del sureste asiático se da muy poco. Y en personas de color negro se da muy poco o prácticamente es nulo. También se sabe que hay un factor detonante de un antes y un después, algo que suele ser muy emotivo o algo que suele ser desagradable, como un accidente, como una separación, la pérdida de una persona querida. Este tipo de cosas desencadena algo que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que es, pero que la persona cambia y empieza a sufrir dolores ...por todo el cuerpo... ...molestias generalizadas... ...por las mañanas suele tener... ...parestesia... ...suele tener adormecimiento de las extremidades... ...entre otras cosas... ...luego otras personas hablan de la alimentación... ...desgraciadamente no se puede hacer... ...un esquema... ...y exponérselo a una misma persona... ...todas las personas somos diferentes... ...y deberían de tratarse de forma diferente... ...básicamente... ...básicamente... ...porque lo que a una persona le sienta bien... ...no tiene por qué sentarle bien a otra... ...aunque presente la misma enfermedad o patología... ...como he dicho antes... ...yo me dedico a las terapias naturales... ...no soy una persona que curo nada... ...simplemente intento equilibrar... ...de alguna manera... ...cualquier desequilibrio que encuentre en la persona... ...de manera que consiguiendo ese equilibrio... ...el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo... ...entonces... ...una gran diferencia... ...que existe... ...o que quiero hacer... hincapié ...que mientras las terapias naturales... ...trabajan... ...a la persona... ...como un todo... ...es decir... ...en un plano... ...tanto físico... ...como psíquico-emocional... ...vale... ...como mental... En el caso de eh, la medicina alopática, tradicional como la conocemos, suele tratar la patología mediante la farmacología. Ellos ven una enfermedad y mandan una serie de fármacos. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es una forma de trabajar. ¿Hacia dónde tendemos? Debemos tender. Debemos tender a trabajar unidos. ¿Por qué? porque últimamente se están encontrando casos cada vez más donde la gente viene desahuciada. Ya la gente no cree en la medicina. Entonces van buscando en las terapias naturales otras opciones que le brinden la posibilidad de una mejor calidad de vida. Como vemos, la persona es mucho más... ...es mucho más que huesos, músculos, nervios... ¿eh? ...la persona pues tiene su parte bioquímica... ...los procesos digestivos, los procesos respiratorios... ...por ejemplo, tiene su parte de entorno social... ...su parte más mental, emocional... ...en lo cultural, en el pensamiento muy importante... ...las relaciones interpersonales... ...vale, y tiene su parte estructural... ...cuando todo eso se encuentra en equilibrio... ...la persona curiosamente está sana... ...en el momento que encontramos... ...en cualquiera de los tres... ...elementos un desequilibrio... ...la persona tiende a enfermar... ...y digo tiende... ...¿por qué? porque una cosa puede estar latente en el tiempo... ...y un buen día... ...cambia algo... ...y enferma... ...el papel del tramitador en este caso... ...de las personas que nos dedicamos... ...a terapias naturales... ...como ya he dicho anteriormente... ...nosotros no curamos... ...no sanamos... ...en el sentido médico... ...porque no somos médicos... ...somos parasanitarios... ...¿vale?... ...eso quiero dejarlo muy claro... ...nosotros en ningún momento... ...estamos en contra... ...ni vamos a quitar... ...ni mucho menos la importancia que tiene... ...la medicina tal como la conocemos... ...eso sí... ...intentamos equilibrar... ...intentamos reequilibrar... ...todo lo que esté en desequilibrio... ...puede ser el campo energético... ...o puede ser el campo estructural... ...¿de acuerdo? No debemos de olvidar que realmente... ...como decía antes... ...las personas no somos una unidad... ...estamos compuestos... ...entre otras muchas cosas... ...de 50 trillones de células... ...pensad que cada célula... ...tiene vida propia... ...cada célula... ...se puede considerar como una pila... ...cada célula tiene su energía... ...cada célula siente y padece... ...vibra con el entorno... ...si el entorno... ...es negativo... ...la célula tiende a enfermar... ...si el entorno es positivo... ...la célula tiende a sanar... ...si solo multiplicamos... ...por los millones que estamos hablando... ...pues lógicamente entenderemos por qué enfermamos. No obstante... ...una cosa que sí quiero hacer hincapié... ...es que no todo viene... ...de nosotros. Hay muchas cosas que heredamos... ...y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay personas que... ...dicen, hombre... ...es que de un padre y una madre obesas... ...el hijo tiene que ser obeso. Ojo... ...lo que heredamos son tendencias. Si nosotros... ...allanamos el camino... ...para que esa persona sea obesa... ...es decir... ...la atiborramos de comida... ...no se mueve... ...no hace ningún tipo de ejercicio... ...pues la probabilidad de que sea obesa... ...será enorme... ...en el caso contrario... ...de que esa persona... ...tenga una dieta equilibrada... ...haga el ejercicio... que debe de hacer? ...pues probablemente... ...tiene la tendencia... ...pero no está condenada a la obesidad... ...¿vale? Este experimento se hizo en los años 60... Y es que se cogieron células, se pusieron una placa de Petri y se vio en el medio en el que se encontraban. Cuando las células estaban en un medio positivo, la célula no enfermaba. En el momento que la célula pasamos a un medio menos agradable o menos agradecido, la célula terminaba por enfermar. También se vio que cuando ese misma, esa misma célula enferma se volvía a poner ...en el entorno positivo... ...está sanando por sí sola... ...quiere decir... ...que quedaba demostrado... ...que el cuerpo tiene capacidad de sanación... ...ojo... ...todo tiene unos límites... ...si el cuerpo se llega a envenenar tanto... ...que no es reversible esa capacidad... ...pues lógicamente no tendremos... ...opción de salvarnos... ...vale... somos lo que pensamos y somos lo que sentimos muchas veces no nos damos cuenta muchas veces no nos damos cuenta pero quiero hacer un pequeño ejercicio muy sencillo ¿vale? todos en nuestras extremidades superiores justo donde acaba el brazo y empieza la mano ¿vale? tenemos unas marcas ¿verdad? si cogemos y las ponemos a mismo nivel estiramos los brazos y nos vemos las manos si lo podéis hacer, por favor veréis que no somos totalmente simétricos hay una pequeña diferencia por pequeña que sea, existe ahora os vamos a hacer un ejercicio es para que veáis un poco lo que es la mente ¿vale? yo os invito a que lo hagáis cogéis las manos las juntáis cerráis los ojos pensad me da igual, la mano que veáis más, que habéis visto antes más corta, ¿eh? Y quiero que respiréis profundamente y penséis que la mano que era más corta, pero con los ojos cerrados, que la mano que era más corta se empieza a alargar, mientras expulsamos el aire lentamente. Cogemos aire y pensamos que la mano que era más corta se está alargando mientras expulsamos el aire lentamente. Una vez más, cogemos el aire, seguimos pensando que nuestra mano se está haciendo más grande, soltamos el aire, muy despacio abrimos los ojos, separamos las manos y volvemos a medirlas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues un
0: poquito más larga.
1: Un poquito más larga, ¿no? Sí. Realmente no es cierto. Sin embargo, para nuestra mente sí. Y no olvidaros que lo que piensa nuestra mente es lo que para nosotros es real, que no tiene por qué serlo. Esto es un ejemplo de lo que es la mente. Muchas veces se pone el típico caso de cuando tenemos a un, un hijo que le decimos cuando llegues, que vas de viaje, llama y pasan las horas y pasan las horas y nos llama. Y nuestra cabeza empieza. Y en la hora de la comida, pues yo ya no como, porque hay que ver, porque, 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 porque. Y al rato llama que es que se le había olvidado llamar. Ese momento que nosotros hemos tenido, hemos dejado de comer, nos hemos enfadado, ¿vale? Nos hemos agobiado nos cuesta trabajo respirar, del estómago no vamos a hablar, del hígado no vamos a hablar. Entonces, para que veáis lo que es el pensamiento. ¿eh? Simplemente de una cosa que no ha pasado nada, pero llegamos a preocuparnos tanto que nos determina mucho lo que pensamos. ¿De acuerdo? De ahí la conexión que hay entre somos lo que pensamos y somos lo que sentimos. Cuando una persona piensa muy negativamente, tiene tendencia a que todo le salga mal. Y aunque le salga bien, tampoco lo valora ni lo aprecia. ¿por qué? porque como es negativo o negativa pues todo está mal da igual que le salga algo bien ¿vale? la siguiente esto es un poco eh, una idea de cómo quedan nuestras emociones cómo se reparte la energía de nuestras emociones y nuestros pensamientos ¿vale? más o menos para que tengáis una idea esto es muy fácil, una persona que tenga mucha rabia, mucha ira controlada, que se le ve así, se le ve pletórico, con un color rojizo, y empieza a sudar, eso es evidente, le tocan la cara y está ardiendo, le tocan las orejas y está ardiendo, ¿eh? Para que os hagáis una idea. Una persona que está muy triste, que está muy.. no tiene prácticamente ni temperatura. Se encoge.. baja mucho su nivel energético. ¿Vale? Para que tengáis una idea. Somos lo que comemos. eso ...ni que decir tiene... ...ni qué decir tiene... ...si comemos porquería... ...pues evidentemente... ...por muy mal que suene... ...terminaremos siendo porquería... ...¿por qué?... ...porque nuestro organismo se nutre de lo que comemos... ...si nosotros nos comemos un plátano... ...que cortaron cuando estaba verde... ...aunque supuestamente no lo comamos amarillo... ...que sepamos que los nutrientes no lo estamos comiendo... ...vivimos en una época donde hay una sobrealimentación... ...pero no hay nutrientes en esa alimentación... ...quiere decir... ...que es como que come aire... ...porque nuestras células realmente... ...eso que le llega... ...no tiene sustancia... ...no sé si me entendéis... ...vale... ...bueno... ...Hipócrates... ...que era un hombre... ...muy muy conocido por todos... ...pienso los que estamos... ...ya decía que tu alimento sea tu medicina... ...y que tu medicina sea tu alimento con eso que estamos diciendo, pues está claro pero lo importante no es la cita para mí lo importante es la fecha el tiempo que vivió en esta época la vida media era de unos 40 años él vivió 90 ahí lo dejo que cada uno saque sus conclusiones ¿vale? en resumen, si tenemos una buena alimentación y hacemos unos ejercicios tendremos una vida más saludable en el caso de la fibromialgia, volvemos a lo mismo. Ya puntualizando sobre concretamente sobre la fibromialgia, habría que analizar qué productos le vienen bien y qué productos no le vienen bien a esa persona. ¿Cómo? Testándolo, viendo si realmente le viene bien o no. Hay personas que no degradan bien las proteínas. Ese es un estudio que hay sobre fibromialgia. Cuando no degradan bien las proteínas, pues resulta que tienen ciertas carencias y esas carencias... ...te llevan a lo que supuestamente es la fibromialgia. ¿Vale? Hay un estudio relativamente reciente. Hay personas a las que les sientan muy bien las legumbres... ...hay personas a las que no. Habría que ir testeando uno a uno... ...y personalizando el tratamiento... ...para que esa persona realmente mejorara. ¿Vale? ¿Qué es la reflexología? No sé si conocen lo que es la reflexología. La reflexología básicamente es lo que consiste... ...en tratar puntos que están alejados realmente de donde se supone que está el problema. Muchas veces nos llega una persona que tiene un hombro hinchado o tiene un codo hinchado y lógicamente no le puedes tocar. ¿Cómo se trata? A través de la parte refleja, técnica refleja, como son la reflexología y la auriculoterapia. ¿Vale? En el caso, la gran diferencia quizás es que la auriculoterapia trabaja más puntos energéticos frente a la reflexología, que son puntos más reflejos. ¿Eh? Reflexología tenemos en varias partes del cuerpo, no solo en los pies y las manos, también la tenemos en el rostro. ¿Mm? Y dependiendo del tratamiento que queramos hacer, podemos optar por una opción u otra. En el caso de la auriculoterapia está. ...muy, muy estudiada para cosas... Eh, ...bueno, que en el tiempo... Bueno, ...pues han ido cronificando... ...articulaciones muy dolorosas... ...hombros, codos, rodillas... ...caderas... ...dolores muy intensos... ...no sé si alguno de... ...me he de disco con ...¿y qué tal?
0: ...pues tres meses bien... ...y ahora ha empezado otra vez el dolor...
1: Uh -huh. La auriculoterapia siempre le han puesto la la, la semilla, agujas o chinchetas. Ha sido
0: quemarme en dos zonas donde con con el nervio de esa zona. Ajá,
1: que le han quemado el, el nervio, ¿no? Es que hay distintas formas de trabajar. Normalmente claro, normalmente eh, vamos a ver, vuelvo a lo mismo. Cuando a mí una persona me viene que tiene un problema yo la veo en ese momento y la trato para ese momento concreto. ¿Por qué? Porque mañana o dentro de dos horas su situación puede ser distinta y el tratamiento sería diferente. Eso yo entiendo que si vamos a la medicina alopática pueda resultar extraño de pensar. Sin embargo, si hacemos un teste con kinesiología nos daremos cuenta que nos puede dar cosas diferentes. ¿Por qué? Porque esa persona ha cambiado en esas dos horas. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el tratamiento de auriculoterapia, cualquier otro tipo de tratamiento, no puede ser siempre el mismo para la misma dolencia, para la misma persona, sino que se debe de hacer específico para esa persona en ese momento. ¿Me explico? Entonces, lo de quemar... Hombre, yo no le voy a quitar...
0: Antes me hizo una exploración vamos, de una persona que además uh -huh. es conocida, no sé si lo conocerá usted, que se llama Pedoptimática y está Zafra. Uh -huh. su abuelo, sí. su padre... Sí, sí, ah,
1: Que yo no, yo no le quito mérito a nadie. ¿no? ahora me dijo,
0: si en tres meses te vuelve a doler, no puedes venir hasta después de tres meses uh -huh. porque la oreja se tiene que regenerar. Sí,
1: claro, lógico. Normalmente, eh, bueno... voy a
0: quitar el síntoma, pero no el problema.
1: Claro, es que... Es que lo que hay que intentar, que ahí es donde está normalmente el fallo, lo que hay que intentar es el problema, no el síntoma. Porque si yo quito el síntoma, esto es como mire usted, yo tengo brusismo y va uno al médico mire usted, yo lo que hago es que aprieto mucho los dientes, lo normal, yo aprieto mucho los dientes y, y el médico bueno, pues te mira te manda que te pongas una, una fédula, vale eso realmente no soluciona el problema ¿por qué? porque lo único que hace es que tú te la pones los primeros días no duermes bien porque te debes de acostumbrar pero tú sigues rozando los dientes eso es como si yo digo, me duele mucho la cabeza y me da por darme golpes. Pues póngase usted en almohada, que ya no le duele. Sigo dándome golpes. Entonces lo que hay es que ver dónde está ese brusismo. ¿Por qué? Porque esa persona aprieta los dientes. Porque lo aprieta? A lo mejor puede ser un problema de ira.
0: Seguramente.
1: Me he ido a, a lo más evidente. Puede haber varias cosas. Puede tener problemas de ATM. Puede tener, pero algo que sea muy evidente. A lo mejor tiene problema de ira. A lo mejor tiene el hígado así. ¿La ha mirado usted debajo de la lengua? ¿Ha mirado cómo tiene la lengua? ¿Ha mirado si tiene mordisco? ¿Ha mirado cómo tiene la vena que lleva en la lengua por debajo? ¿Ha visto qué color tiene? Pues por ahí a lo mejor te puede descartar. No, no te mira. Te mandamos, tú te lo llevas a tu casa, un problema menos. ¿Han solucionado? No. Sigue, me sigue doliendo la mandíbula cuando me levanto. Sigo teniendo bruxismo con respecto a eso que no quito mérito cuidado normalmente las personas que nos vienen que vienen a nuestras consultas como ya he dicho inicialmente suelen ser personas que vienen muy desengañadas y muy desahuciadas yo tenía claro claro y a mí me han llegado personas que se han llevado un año con el hombro así un año y de consulta en consulta ya no podían dormir ya no podían dormir porque claro ya le molestaba la caída del brazo ya les dolía después de un mes y medio yo no me voy a tirar flores pero esa persona tiene una movilidad del hombro ¿vale? entonces vuelvo a decir yo no soy médico cuidado ¿Eh? pero dejemos las cosas claras esa persona bueno evidentemente no dieron con la tecla vamos a dejarlo ahí en el caso de la auriculoterapia, vuelvo a lo mismo. A mí viene una persona, tiene un problema, y si sí, le trabajo con auriculoterapia, ese día miro cómo está y le hago unas pruebas. Y lo cito para X. Y cuando viene otra vez, le vuelvo a hacer otras pruebas. Y seguramente, casi con mucha seguridad, no le vuelvo a poner lo que corresponda: agujas, chinchetas, semillas, lo que corresponda. No se lo vuelvo a poner en el mismo sitio. Casi con mucha seguridad. Es muy raro. Porque la persona ya no viene igual. Es más. Lo deseable es que venga distinto Porque si viene igual quiere decir que el tratamiento anterior no ha servido para nada
0: Hombre, en mi caso puedo asegurar que a mí me dio
1: mucha calidad de vida Claro, que, que volvemos a lo mismo, son formas de trabajar Y probablemente si usted va ahora le hará otro tipo de tratamiento Y por lo menos va a volver a tirar otros tres meses Cosa que antes no podía hacer Entonces, verá, hay que ser consecuentes, ¿no? Bien hay, antes de, bueno, lo que estaba diciendo la auriculoterapia, va muy muy bien con problemas muy dolorosos, sobre todo articulares, problemas hormonales y sistema nervioso. Para esos tres campos suele ser una maravilla, incluidos los problemas de adicción. Por adicción entiendo drogadicción, alcoholismo, eh, ganas de comer... Desmesuradamente. Desmesuradamente, este tipo de cosas se controlan muy bien. Van muy, muy bien. Yo tengo personas que han dejado el tabaco fumándose dos paquetes de tabaco diarios en dos días. Ya el tabaco le sabía mal. Primer síntoma de vamos a empezar a dejarlo. Ya me sabe mal, ya no me sabe igual, ya no me apetece lo mismo. En vez de dos, me fumo uno dos días. Entonces va muy bien. Ojo, no hay peor enfermo que el que no se quiere curar. Si no ponen de su parte, da igual la terapia que utilices, no sirve para nada ¿vale? con esto quiero decir que en el fondo nosotros mismos somos los que nos saboteamos nosotros mismos nos ponemos las trampas uy, esto no lo puedo comer me sienta mal, pero me lo como porque como está tan bueno ¿entendéis? bueno, esto se encontró en una en Egipto, en una pirámide eh, la que más o menos te da una idea no me haga sufrir mientras quien masajea, quien masajea contesta agradecerá mis acciones eh, la reflexología podal no es agradable la gente piensa que la reflexología es cuando te tratan el pie es un masajito en los pies no, mire usted no, la reflexología podal no es agradable vale ¿de ustedes quién ha probado la reflexología podal?
0: y ha hecho
1: el curso y ha hecho el curso entonces convendrá conmigo que hay puntos por ejemplo para resolver un punto de ciática mmm, básicamente es como en mi caso por lo menos cuando yo la practico como quitar el, un chicle de un pantalón vaquero agradable no es Perfecto. y además es bastante doloroso ahí está en las manos del terapeuta y la persona a tratar que diga bueno mi punto de umbral de dolor está aquí hasta aquí vamos a llegar vamos a tratarlo poco a poco efectivo sí que es pero ojo, que sepan ustedes qué agradable no es. ¿Vale? Bueno, el tema de los hemisferios. Esto es algo muy importante. Muchas veces salimos del trabajo para casa o al contrario. Y nos hacemos 30 o 40 kilómetros en coche y no nos damos cuenta. Decimos, ¿cómo hemos llegado? Ni siquiera me he dado cuenta, pero he llegado. Vamos con el automático. ¿Por qué? Porque ya hemos seguido una serie de patrones que hemos creado como lo normal... ...y lo hacemos casi sin darnos cuenta. De hecho, un día que cambiemos de planes, muchas veces nos encajamos en otro lado. Y como, si yo tenía que hacer esto, porque he hecho esto otro? Simplemente porque eso está en nuestra cabeza. Los dos hemisferios deberían de ir por igual, trabajar por igual, en sincronía. Sin embargo, siempre hay tendencia de que uno trabaje más que el otro y tenga una cierta dominancia ¿vale? voy a hacer, de vosotros que han aprobado kinesiología ¿alguien ha aprobado la kinesiología?
0: me la han hecho pero sí, ¿no?
1: vale, voy a hacer un ejercicio porque la, con la refle no le he querido hacer porque veo que, que la conocéis la reflexología podal sí que la conocéis ¿no? sí, sí. vale la, lo que es la kinesiología vamos a hacer un ejercicio para igualar un poco los hemisferios ¿vale? si os parece entonces me interesaría primero que os pusierais de pie, si nos importa. ¿Vale? Y vamos a hacer unos movimientos muy sencillos, primero debajo de la nariz, ¿vale? Haciendo. sí, da igual. En principio moviéndonos en círculo, ¿vale? Lo hacemos repetidamente durante un tiempo después a la altura de la garganta a ¿eh? bueno, empezaría la parte del esternón quizás, ahí un poquito nos damos un poquito muy bien da igual, en este caso nos va a dar un poco igual después vamos a hacerlo en el ombligo y en la parte ...correspondiente a la espalda... ...¿vale? ...bien... ...y ahora nos vamos a llevar... ...una mano a la rodilla contraria... ...¿vale? ...vamos a hacerlo despacio... ...tampoco hace falta con prisa... ...vamos a hacerlo varias veces... ...básicamente para coordinar... ...nuestro hemisferio derecho... ...y nuestro hemisferio izquierdo... ...luego os explico... ...por qué estamos haciendo este ejercicio... ...bien... ...cogemos y nos taponamos con un dedo... ...un orificio nasal... ...tomamos aire por el que nos queda libre... ...cambiamos y soltamos por... ...el contrario... Volvemos a coger, volvemos a soltar. Repetimos varias veces, ¿vale? Bien, ahora si os podéis sentar, por favor, cogéis las manos la metéis hacia adentro ¿vale? cruzáis las piernas cruzáis las piernas, yo no puedo cruzáis las piernas y os lleváis la punta de la lengua arriba al paladar ¿vale? y apretáis un poco ahí muy bien vale con esto que es lo que intentamos hacer, intentamos hacer que los dos hemisferios trabajen más o menos al mismo nivel. Ya digo, siempre hay uno dominante, eso es como el ojo, siempre hay uno que es más dominante, como las manos, siempre hay uno que es más dominante, como las piernas. Siempre hay una parte que suele ser más dominante que la otra.
0: Que no siempre es la misma.
1: ¿no? Que no siempre es la misma. ¿Vale? Y que en cada persona puede haber switches, pueden estar cambiados. Vale. Ahora me gustaría, usted por ejemplo, ¿se puede poner de pie, por favor? Sí. Se va a poner aquí. ...de perfil... Uh -huh. ...¿vale?... ...está bien... ...con los brazos hacia abajo... ...y yo le voy a hacer una, pre una pregunta... ...usted me, me contesta... ...¿vale?... ...¿lleva usted el pelo muy largo?... ...no... ...¿hacia dónde ha notado que se le ha ido el cuerpo?... Mm,
0: ...hacia la izquierda...
1: ...hacia la izquierda... ...¿lleva usted el pelo muy corto?... ...sí... ...¿y ahora?...
0: Eh, un poquito hacia la izquierda otra
1: vez. ¿Siempre se le va hacia la izquierda? Sí. Vale. Vamos a hacerlo con otra persona. Si usted tan amable. Lo mismo, una posición cómoda, ¿vale? ¿Lleva usted un, una camisa verde?
0: No.
1: ¿Hacia dónde se le va el cuerpo? ¿Hacia ningún lado? No. No nota nada. No. Vamos a hacer otro tipo de ejercicio, ¿vale? Uh -huh. Vale. Vamos a poner el dedo en forma de OK. Vamos a meter el dedo. ¿Usted es diestro o zurdo? Diestro. Diestro, vale. Va a intentar separar los dedos sin hacer fuerza. Para ver si realmente está fuerte. ¿Me permite? En principio está fuerte. ¿Vale? Bien. ¿Usted es moreno? No. ¿Está fuerte? usted, pero no se trata de hacer mucha fuerza simplemente de juntar los dedos no se trata de estar así ¿vale? porque lo que estoy comprobando es la fuerza que tiene en sus músculos con respuesta a una contestación usted es rubio No. ¿Ve cómo se abre? está haciendo la misma fuerza hay una debilidad no, nuestro cuerpo responde ¿vale? lo que quiero es que vean ustedes que con ejercicios muy muy sencillos nuestro cuerpo responde lógicamente ya puede bajar el brazo gracias
0: vale, contestado? ¿no?
1: claro de todas formas, vamos a hacerlo luego cada uno el nuestro. Quiero hacer alguna prueba más con él, si no te importa. ¿Vale? ¿Tu nombre era, perdona? Francisco. Francisco. Te puedes poner mirando para el frente. Vamos a ver qué tal va este brazo. No, simplemente yo te lo voy a empujar y vamos a ver cómo está. Pues está débil, ¿no? Tú intentas dejarlo arriba. Se ve un poco débil. Vamos a probar el otro. ¿Entiendes? ¿Tienes ¿tiene, ¿tiene algún problema en el hombro o algo? No Intenta dejarlo arriba Vale, este parece que va un poco más fuerte Es que no se trata de que lo bajes, se trata de que lo tengas mantenido ah, bueno. ¿Vale? Aparentemente está fuerte, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. Ahora se baja un poco Ahora vuelve a tener la fuerza ¿Sí? ¿Sí? Vale, para que no se canse vamos a probar con el derecho otra vez Volvemos a hacer lo mismo. Lo que tienes que mantenerlo, no hacer fuerza. Simplemente, no no te canses. Perdona, bájalo. No te canses, lo que, te lo explico primero. Lo que quiero es que lo mantengas. Yo voy a pulsarlo hacia abajo y vamos a ver qué fuerza tiene el brazo. ¿Vale? vale. Lo vamos a hacer, yo con la punta de los dedos. Ahora sí, ahora está un poquito más fuerte, ¿vale? Que antes no estábamos haciendo el ejercicio bien. Vale, bájalo. Vamos a hacer una cosa. Vas a coger con tu mano un paquete... Vas a poner el brazo como estaba. Y vas a coger paquete de azúcar. ¿Qué pasa? Que tienes una gran debilidad, ¿no? Uh -huh. Suéltalo. Y pon otra vez el brazo. Ponlo un poquito más para arriba. O Está sea, más fuerte, vuelve a cogerlo. ¿Qué ocurre?
0: Se esta, ¿no?
1: No, simplemente nos está diciendo que, su, que el azúcar no le viene bien a su cuerpo. ¿Vale? Estamos hablando de azúcar. Azúcar blanca, común. ¿Vale? Esto está metido en un sobre. Imaginaroslo si se la tomara. Si se tomara un poco, todavía tendría menos fuerza. Se le iría todavía más el brazo hacia abajo. ¿Vale? entonces es para que os hagáis una idea vamos a probar con otro producto si te parece vuelve a poner el brazo por favor vuelve a tener un brazo relativamente fuerte vas a coger este producto que no te voy a decir cuál es para que no puedas decir de alguna manera mentalmente pensar pues me viene bien o no y qué es lo que pasa que se le va evidentemente yo no tengo tanta fuerza como para bajarle el brazo si puedes poner ahí la cápsula por favor Vuelves a poner el brazo, ya no se baja. ¿Vale? Luego queda demostrado, ya puedes bajarlo, gracias, queda demostrado que nuestro cuerpo responde, si sabemos hacerle la pregunta adecuada y si sabemos dónde tenemos que mirar. ¿Vale? Este tipo de pruebas kinesiológicas, no estas, estas son a nivel de demostración para que la gente las vea y, lógicamente, a nivel de gabinete se trabaja de otra forma vale, que vamos a ver algo, algo eh, ¿para qué nos sirve? nos sirve para testar en este caso que lleva la dice. <ríe> en este caso lo que lleva es no, <ríe> no. lo que lo que lleva es eh... para fregar,
0: ah es sí. la ¿no?
1: Vale. es un producto para fregar, está claro que su cuerpo no lo iba a admitir ¿Vale? El azúcar, que es algo mucho más mínimo, pues tampoco. Si probamos, y ya con esto acabo con esta prueba, la última coge con el brazo, Uf, la mayonesa fatal, estaba hablando de mayonesa. y fijaron, ¿eh? Que un hombre... <ríe> esto es para que os hagáis una idea, imaginad si la consume ya sabes que la mayonesa no te va nada bien ¿vale? entonces, con este tipo de cosas que se pueden ir averiguando pues se pueden ir averiguando alergias ¿vale? se pueden ir cosas que no te sientan bien, no tienen que llegar a, a, al término alergia, pero se pueden ver cosas que te sientan bien, cosas que te sientan mal no solo con el tema alimenticio sino con colores o bien con ropa o bien, que todo, todo contribuye además es todo así, todos tenemos un color preferido, si nos ponemos uno que no nos gusta ya vamos peor
0: y a mí para ver una alergia me tuvieron que hacer una analítica de sangre
1: claro me... es que es que eh, muchos médicos muchos médicos están aprendiendo kinexiología porque ahorra mucho vale. ahorra mucho puedo seguir contigo te puedes poner en camilla mirando hacia allá por favor para que os hagáis una idea yo no voy a decir qué producto es vale Vamos a utilizar, con tu permiso, ¿vale? Sí. Cuanto más contacto con el cuerpo tenga, mejor. Por eso le, le aparto la ropa, ¿no? Vamos a hacerlo. Antes de poner ponérselo, ¿no? ¿me das tus bracitos, por favor, los dos? Ah, se ha caído. Gracias. Déjamelo, déjamelo. Esto es una prueba que se llama DAR, ¿vale? Lo que mira es el reflejo del brazo. Básicamente vemos el tono muscular que tiene en principio está correcto aparentemente tiene las dos cadenas musculares correctas al mismo nivel vemos que los pulgares están al mismo nivel ¿vale? si nosotros cogemos este producto que no me decir cuál es puede ser bueno o malo no lo digo para que su mente
0: no, no se sugestione
1: exactamente lo coloco ahí probamos y automáticamente hay una diferencia si es tan amable ¿lo puede quitar? sí suelta suelta los brazos suelta los brazos Vuelve al vale, estado normal como ves yo no te he tirado de ningún brazo más que de otro ¿verdad? No. vamos a hacerlo tú deja los brazos sueltos ahí está ¿veis? tiene lo mismo el mismo ¿se lo puede poner por favor?
0: luego esto quiere decir que tampoco le va bien
1: ¿no? vale hay una diferencia. Está claro que eso no le sienta muy bien. ¿Vale? ¿De qué producto se trata? Puedes descansar los brazos como quieras. ¿eh? ¿De qué producto se trata? En este caso es vinagre de manzana. ¿Vinagre de manzana? ¿O el equivalente a ácido acético? no le debería hacer daño sin embargo a él no le sienta bien ¿qué quiere decir? que esto habría que de la alimentación Todo lo mejor no eres consciente ¿verdad? que cada uno, es libre, cada uno es libre de tomar lo que quiera pero por ejemplo la mayonesa si ¿sí sabías que no te sentaba bien vale, pues imagínate que yo no te conozco de nada y yo ya voy determinando esto sí, esto no, esto sí, esto no esto sí, esto no ¿Con esto que estamos haciendo? Pues dándote unos productos que sí que tu cuerpo quiere, no que yo quiera, ni que tú quieras, sino que tu cuerpo quiere, porque es tu cuerpo el que lo elige. De hecho, tú no has dicho ni mu, lo ha dicho tu cuerpo. ¿Vale? Podemos probar otros productos. No te lo voy a enseñar. Si veis ahí, todavía mayor diferencia. ¿Se lo puede quitar, por favor? Sí. siendo tenerla un poco... No,
0: no, no, yo soy el ayudante. Vamos a ver.
1: Vuelve la cadena muscular a su sitio. Se lo volvemos a poner, que no lo vea, que no vea lo que es. Vale. Se suelta el brazo, suelta el brazo. Hay diferencia. ¿Vale? En este caso estamos hablando de quechu Claro, que este hombre en un burgués, no. ¿Vale? No, yo los odio Pero bueno, es para que tengáis una idea de cómo va Así podíamos seguir probando Pues infinidad de cosas Lo que lo que queramos Si tenemos una ligera sospecha de que algo nos sienta mal Un medicamento, un alimento concreto El podemos... da igual, ¿no? El sitio da igual, yo lo pongo ahí porque es lo más cómodo Se le puede poner aquí en el cuello, hombre, cuanto más en contacto esté Ya digo, es igual que si lo ingiere Si lo ingiere todavía sería peor, imaginaros Si este hombre ingiere mayonesa se tiene que poner malo. Porque hemos visto que hay una gran diferencia. Vamos a probar con se un producto. Ver, Verás, bien no te sientas ¿vale? No, no, bien no me siento. Me traes las manos, volvemos a ver. No, los dedos los dejas normal, ¿vale? Yo te lo hago un par de veces, tú tranquilo. Esto no tiene ninguna... Como veis, tiene el mismo tono muscular. Ahora, si le ponemos algo ahí, que no sabemos, no vamos a decir a priori qué es, pues bueno, más o menos su cuerpo lo tolera más o menos en este caso no hay un rechazo ¿vale? en este caso no voy a decir lo que es ahora lo digo cuando acabe en principio este sí lo tolera vamos a probar con otro tipo como pueda ser este aquí ya sí hay rechazo lo vamos a quitar Veis, está claro, ¿no? Probamos un tercero y ahora ya digo lo que es cada cosa. Son productos muy conocidos, con las farmacias todos los usamos, casi todos, ¿vale? No, 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 no abras más las manos, ¿veis? Aquí rechazo y demás, mira, ¿Mm? se lo quitamos. vuelve bueno, a tener un estado normal ¿qué ocurre? que por ejemplo yo sin conocerlo a él le puedo decir pues mira el producto no lo ah, sí,
0: sí, sí,
1: lo toleras Me lo toleras este que te ha dado muchos problema es ibuprofeno y este que ha estado ahí, ahí vale. es paracetamol cogido algo que se receta sí, que, que tomamos de uso cotidiano, como es es muy útil ¿vale? ¿qué es lo que pasa? que uno dice, bueno, si yo cojo y le quito la cápsula ya pierdo un poco el seguir, poder seguir investigando sobre esto en el cuerpo se puede grabar no sé si lo sabéis en sí, sí. el cuerpo se puede grabar y podemos seguir haciendo preguntas, ¿qué pasa? que igual que puedo testar productos también puedo testar el órgano puedo testarlo a él, su cuerpo ¿vale? ¿con tu permiso? sí, sí, claro deja las manos libres ¿vale? te dejo las manos ahí bueno, está ahí, ahí poco, hay algo, pero poco Aparentemente está bien. Aquí, de este tema de estomacal, que es lo principal, así que se suele mirar, que casi todo el mundo está cogido, no se te ve grandes cosas. De tema de estomacal, ¿vale? Si miramos, por ejemplo, aquí ya hay un poquito, no mucho, pero bueno, ¿vale? tema de pulmón y estaríamos hablando de este pulmón no estaríamos hablando del otro cuidado
0: sí, pulmón, no solo el pulmón sino claro, el, pulmón. el
1: que está tocando ¿vale? así podríamos hacer distintas preguntas no estamos yendo al plano estructural pero también podría ser emocional bioquímico ¿vale? eso podríamos irlo mirando entonces fijaros todas las puertas que abre. Cuando una persona con fibromialgia llega a consulta y te dice, tengo fibromialgia, la primera prueba es ver si, la, si tú a través del test ves que, aunque esté recetada médicamente, que el médico es el médico y lo ha recetado, tú miras a ver a esa persona qué es lo que tiene y ves qué problemas presenta. Y el cuerpo no te engaña. ¿eh? ¿Tenéis alguna pregunta?
0: estoy diagnosticada de fibromialgia pero que yo no me tomo nada digamos que me, me voy
1: regulando yo con el poder de la mente claro Lo que pasa es que sí, ahí, no paso mal. Ahí, entramos, ahí entramos en otro mundo mundo reiki mundo en fin claro. pero bueno es para que tengáis un poco la idea de cómo se va trabajando este tipo de bueno de anomalía de desequilibrio llámese fibromialgia se podría llamar de otra forma pero en este caso es fibromialgia que a algunas personas le afecta de una manera a otras personas le afecta de otra entonces no las puedes puesto está igual no le puedes dar los mismos productos ¿Eh? hubo hay un libro por ahí que habla de la auriculoterapia precisamente y la fibromialgia y se hizo un experimento puedes descansar ¿vale? Sí. se hizo un experimento en el cual se trató a 30 personas 10 con paracetamol 10 con auriculoterapia y 10 con productos específicos para fibromialgia estamos hablando de un hospital ¿vale? en Sudamérica bueno, pues lo del paracetamol no progresaron, al revés tuvieron muchos problemas, además de hígado, lo cual la cosa fue mucho peor. Los que tuvieron el, el específico para fibromialgia mejoraron algunos, otros no, y los que más mejoraron fueron los de auriculoterapia, además sin efectos secundarios. Entonces mmm, parece que, oye, no es que esto sea la panacea, pero puede ayudar, sí puede ayudar, ¿vale? Más que nada para que tengáis un poco una idea de cómo funciona esto. Y yo no sé si te habrá sorprendido algo, nada, o... pero bueno, alguna idea ya te habrá dado. Sí, sí. sí ¿Vale? Claro. Es más o menos, ¿cómo funciona esto? Pues funciona a través de estímulo provocación. ¿El estímulo que sería? Darte la bolsita de azúcar. ¿La provocación que sería? Que te la tomes. ¿Qué pasa? Tú imagínate que eres diabético. Te doy, te doy el azúcar... te sienta mal... pero si encima te la tragas... hombre... estamos hablando de un caso normal... que tengas el azúcar controlado y tal... si te ha ido el azúcar abajo no... pero en el caso de... presentaría fatal... ¿qué pasa? que provocas un estímulo... una provocación... tienes unos perceptores... que van al sistema nervioso... y el sistema nervioso... te responde... ¿vale? de una forma u otra... dependiendo del tipo de prueba que se te haga... no es lo mismo... El que te he hecho antes del brazo, ¿vale? Que es por presión, que el otro que es por tracción de los brazos, trabajando sustancias distintas, ¿vale? Está la sustancia P, en la que dispara un poco el sistema y en la que nos determina en, en nada, que es lo que está pasando, ¿vale? Para que tengáis una idea muy muy somera de cómo funciona esto, una explicación, ¿vale? Si están amables. los mudras no sé si conocéis los mudras aquí hay cuatro yo conozco más de 60 pero vamos para lo que estamos viendo nos sirve está el estructural ¿vale? tendríamos el químico emocional y información energética ¿vale? en función del que te pongamos vamos viendo cuál es el problema que tienes tan sencillo como eso ojo estos son guías estos son guías Vale, es muy fácil. Vas corriendo con los dedos, solo te tienes que acordar estructural y dándole prioridades, ¿vale? Luego, cómo se graba o se borra, hay muchas formas. Yo la que suelo utilizar para grabar, con tu permiso, probamos que no tienes nada, ¿me permites? Probamos, deja los brazos sueltos, probamos que va bien, ponemos esto que lógicamente no te puede sentar bien en la vida. qué okay. y claro si ahora le quito aquello pierdo esto qué hago que, que lo grabo para seguir preguntando sobre eso en este caso sabemos que es para lavar platos frega platos entonces está claro el por qué no le va a sentar bien pero imaginaros que es una sustancia compuesta habría que ir viendo exactamente y preguntando y preguntando exactamente Cogemos cómo grabamos pues nos venimos aquí hacemos así? Y ya le podemos quitar la cápsula. Lo hacemos otra vez. Y queda grabado. que lo queremos borrar? Tan fácil como nos llevamos aquí. Se borra. Es una forma. Y queda borrado. ¿Vale? También se puede hacer abriendo las piernas y cerrándolas. Hay varias formas. Yo uso esta. Pero cada persona usa una u otra. ¿Vale? para que tengáis una idea un poco y podéis seguir preguntando y siguiendo grabando y viendo si es prioritario si no es prioritario en fin esto es el ejercicio que hemos hecho de, de la R ¿vale? ¿A R, qué significa? Eh, reflejo del brazo en inglés a ver, a
0: ver. ¿y siempre hay que borrar después lo que se ha grabado?
1: hombre yo suelo yo se suelo se borrarlo borrar, ¿no? Yo suelo borrarlo, la persona se va más contenta, sea que no va a pasar nada, pero la persona se va más contenta. Primero, a una persona que te viene, eh, dependiendo de la forma de pensar que tiene, tú no le puedes decir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque de momento ella está en la defensiva. ¿Vale? Y después no te va a colaborar. No es que la estés engañando, no es que la estés engañando, pero eh, si luego le explica, oye, esto que, pues mira, esto es un test muscular, que es verdad, es un test muscular, y te he hecho esta prueba, esta y esta, y mira, ve al médico, claro, lo derivas al médico, porque vuelvo a lo mismo. Nosotros no somos médicos. Y deberías de mirarte esto, porque creo, creo que esto no te sienta bien. Luego va a hacer la analítica y mira, que no. Pero claro, eso lleva unos procesos, unos tiempos y unos gastos. Como de estos se han dado cuenta, han dicho, oye, esto es mucho más rápido y mucho más barato. Vamos a ir tirando de esto.
0: Pero les a costar mucho que ¿vale?
1: Claro, claro. Pero volvemos a lo mismo. Ante las evidencias, pues bueno, ahí están. Seguimos, hay mucha gente que se ofusca, se cierra. Y bueno, cada uno problema, ¿no? es de una forma de pensar, ¿no? Si, sí, no sé si hay más. Si sí, tiene que estar vale, este es un test que hemos hecho que es el del balancín, el test de la pinza y el test de la R, que este ejercicio sí que lo hemos hecho lo, esto sí quiero hacer un, un hincapié, el dibujo es bueno el inconsciente aunque no lo creamos es el que manda, no es el consciente el inconsciente se graba el
0: consciente y subconsciente no es lo mismo
1: eh, bueno, el subconsciente por llevarnos al subconsciente, perdón eh, se graba desde los dos a los 6 años
0: el subconsciente
1: y ese es el que determina el resto de tu vida más la parte que viene heredada de papá y mamá que esa no nos acordamos pero que esa la traemos también cuando te dicen, uy qué gracioso el niño mira a ver si duerme como el padre la misma postura y el niño no ha tenido ni, ni tiempo ni capacidad para copiarlo dice uy es que eso es la genética ¿vale? es una tendencia ahí está como eso hay muchas cosas hay cosas que se ven y cosas que no ¿vale? entonces eso ya lo traemos de papá y mamá que a su veloz llevaron de nuestros abuelos y segu podemos seguir yendo para atrás ¿vale? bueno, pues eso nos determina el resto de nuestra vida de hecho, se dice que nuestra infancia que son esos años de los que estamos es el jardín en el que jugamos toda la vida muchas de las cosas que hacemos vienen determinadas por el subconsciente y nosotros creemos que somos conscientes de ello no, no es verdad Hoy, gracias a Dios, hay diversas técnicas, que no es tema de, de ahora mismo, en el cual tú te pones en contacto con tu propio subconsciente y lo puedes moldear. Lo puedes modificar. Para tu beneficio. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en el subconsciente que no tienen marcado y que tienen mucha relación con la fibromialgia. La fibromialgia se considera que es una de esas enfermedades de los sentimientos reprimidos. Cuando tú haces una anamnesis de personas con fibromialgia... Ya digo, mujeres normalmente... En la mayoría de los casos... Con una determinada edad... Y te empiezan a contar cosas sobre su vida... Sobre todo de su infancia... Qué curioso... Muchas coinciden que son auténticas calamidades... Y que han estado reprimidas... Y esa represión...
0: Se, han
1: ¿Se la han ido tragando... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso hemos visto que afecta, ¿verdad?... Los sentimientos afectan. Las sensaciones que tenemos afectan. Muchas veces nos acordamos de algo que nos ha pasado negativo y... Exactamente. Vuelves otra vez a vivir aquello. Y a lo mejor han pasado 40 años. Pero está ahí. Y han pasado 40 años, ¿eh? que ya es edad. Entonces, este tipo de cosas, quieras que no, van dejando su huella. ¿Vale? El Reiki, esto es algo que comentaba anteriormente. Desde 1995 la OMS dijo que Reiki, o se consideró que era una terapia complementaria. El mismo año Estados Unidos lo cogió en la mayoría de sus hospitales más importantes. Nosotros, en algunos públicos y en algunos privados, lo tenemos. ...entre ellos aquí en Sevilla... ...el, el Virgen el, de Rocío... En
0: el infantil, yo estoy en materno, ...lo tiene... En el infantil se está dando,
1: ...lo tiene... Sí. vale, ...pero bueno... Hace poco, pero se está dando. ...tenemos también... <risa> 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 el, el, el ...Gregorio Marañón... También ...tenemos el Puerto acá. de Hierro... ...tenemos el Ramón y Cajal... ...el 12 de octubre... ...estamos hablando de hospitales... ...con un nombre importante... ¿eh? ...entonces el Clínic... ...por ejemplo, está considerado... ...uno de los mejores hospitales de Europa... ...y lo tiene... Pero Adella, sanitas por la privada también lo tiene. Ah sí, no lo sabía. Sí. Pues en su página web si os metéis antes lo ofertaban, que lo hayan quitado o no, pero ofertarlo lo ofertaban. Entonces. Como complemento. A... Como siempre estamos hablando de terapia complementaria, nunca sustitutoria. No, no, no. Cuidado, cuando cuando estamos hablando de terapias naturales, ¿eh? estamos hablando de complemento, no de sustitución, no estamos diciendo que la medicina alopática no valga, estamos diciendo que se pueden complementar
0: y, puede y, y
1: que podemos integrarlo todo a favor del paciente, uh -huh. donde todos ganamos. No decir esto es bueno, esto es malo, no. Oye, si por esta vía no se puede, podemos intentarla por esta, podemos intentarlo. Y si tenemos mejores resultados, ¿por qué no acogernos a ella? Esa es la pregunta, nada más. Si el paciente está de acuerdo y ve una mejoría, lo que sí es verdad es que pacientes que están en una cama una semana, pues con Reiki están tres días. Y ahí hay una doble lectura. ¿El paciente se va más contento? Sí. Y no nos olvidemos la cruda realidad. Es mejor tener un paciente para un hospital tres días en una semana.
0: En oncología se está notando mucho.
1: Claro. Se utiliza para casos muy concretos, ¿eh? para casos con problemas muy grandes, donde hay una dolencia tremenda y donde se armoniza de tal manera que la persona sufre bastante menos. ¿eh? Y eso está demostrado. De hecho, cada vez está más impuesto. ¿Vale? Si ¿Sí puede pasar a la siguiente, por favor. Vale, Esto son fotos de una máquina Kirland, no sé si sabéis lo que es. La máquina Kirlan pues, tiene la capacidad de fotografiar el aura. Y para que veáis eh, lo que es una persona con buena salud, como veis aquí hay siempre hay algún pequeño. ¿eh? Otra con dolores de espalda bastante grandes y otra con cáncer de próstata. Más que nada para que veáis un poco ¿eh? lo que se podría ver a través de, de lo que es el aura, el campo del aura. los famosos chakras ¿vale? los siete chakras para quitarle un poco de misticismo a esto tengo que decir en honor de la verdad que bueno se corresponde con nuestro sistema endocrino curiosamente donde tenemos una glándula hay un chakra entonces bueno los chakras como palabras rueda ruedas, de energía vale para personas que son más reacias, te lo puedes llevar a este campo y decirle, bueno, lógicamente, si nos vamos, por ejemplo, a, al más bajo, tenemos la parte de la fecundidad, que hay más energía que esa, que da vida. Si nos vamos a la parte del riñón, tenemos la glándula suma de, del riñón, que bueno, que hacen infinidad de cosas y que, por ejemplo, la medicina tradicional china se consideran las pilas de la vida cuando el riñón se apaga te está muriendo
0: cuando no se orina
1: ya por eso que en el momento que el riñón se apaga te está muriendo vale es para que tengamos un poco una idea de, de esto que tanto misterio se le da y que realmente no está misterioso y esto lleva funcionando muchísimo tiempo hay formas de armonizar esos chakras a nivel energético y que la persona esté más estable ¿Vale? Con eso se consigue una mayor recuperación. Y esto funciona. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa? Pues básicamente estas son las técnicas, las técnicas en principio que yo, igual decir que yo personalmente utilizaría para la fibromialgia. Cogería a la persona, haría una ananesis básica chequearía con kine, vería un poco qué le viene mejor, qué le viene peor, cómo está su sistema nervioso, cómo... intentaría estabilizar y sobre eso poner a trabajar. ¿Por qué no le haría, por ejemplo, un quiromasaje? Es que estoy muy contracturado, me duele la espalda y tal, porque probablemente lo empeoraría. Como ya tiene dolor, en el momento que le pongo una mano encima, el cuerpo se protege, endurece la musculatura y sin tocarlo ya te está diciendo que me duele más y tú no lo has tocado ¿vale? que le mando un ejercicio dentro de sus posibilidades no, eso haces tú unos ejercicios no, pero ese ¿esta persona puede hacer esos ejercicios? seguramente sí pero ¿qué es lo que pasa cuando algo no nos gusta lo hacemos con desgana y además nos molesta y nos duele? que dejamos de hacerlo entonces antes de mandar a la persona a hacer un ejercicio ver un poco qué se puede hacer para mejorar, para que note una mejoría en el momento que la persona nota mejoría pasa de estar arrumbada, tirada en una cama o en un sillón deprimida, porque la fibromialgia lleva a la depresión a decir, tengo ganas de salir tengo ganas de hay un libro por ahí que dice caminar es vida, ¿no? y es cierto en el momento que uno tiene ganas de vivir, la cosa cambia y eso está aquí es simplemente encontrarte mejor si por el contrario empezamos a tomar fármacos vale puede que nos minimice el dolor pero no lo quita normalmente no porque el cuerpo se acostumbra y cuando hoy necesito uno dentro de un mes necesito tres o cuatro pero que sigo teniendo el dolor ¿eh? pero es que ahora me tomo tres o cuatro ¿en qué me afecta eso? ah pues mire usted pues le puede afectar a lo mejor al hígado al estómago, al intestino a todos los sistemas digestivo, para ir empezando con lo cual empeora porque no has arreglado una cosa y me estás provocando otra los llamados efectos secundarios que casi nadie lee de los prospectos hay fármacos que si la gente leyera los prospectos directamente no los probaba me de él, me claro pero esa no es la solución esa no es la solución la solución es que uno se encuentre mejor y que tenga una mayor calidad de vida que no curamos vuelvo a decir, no curamos que la persona se encuentra mejor, tiene mejor calidad de vida tiene más ganas de vivir pues ya ha ganado algo en resumen, en resumen se dice pronto pero pienso que cualquier persona que sufra la fibromialgia convendrá conmigo que es bastante y por mi parte poco más que decir básicamente unas pinceladas una breve pincelada de lo que son las terapias naturales con respecto a este tipo de patología,
0: ¿y en cada persona usaría un
1: gerente, claro, claro a lo mejor usaría combinación pero no pondría las agujas chinchetas o semillas en el mismo sitio porque a lo mejor hay personas que el padecimiento lo tienen de hígado y estómago y hay personas que lo que tienen es el sistema nervioso por las nubes y el hígado por pues, lo tiene regular nada más, entonces a lo mejor trabajaría más sistema nervioso o a lo mejor hay personas que le afecta más a pulmón. ¿Por qué? Porque están en el estado ya, vale, del pesimismo de ah, cuando nos volvemos pesimistas y nos volvemos ¿Y a qué nos, claro, nos afecta, claro, a qué nos afecta, normalmente a los pulmones. Uno se resfría más, tiene ganas de llorar, vale. Entonces hay que ir viendo un poco cuál es el desequilibrio de la persona y tratar ese desequilibrio en ese momento con esa persona es más, si tuviéramos dos gemelos con el mismo problema probablemente el tratamiento fuera distinto porque son personas distintas
0: aunque sean gemelos,
1: aunque sean gemelos. a lo menos su estado energético no es el mismo uno es pues más optimista y el otro es más negativo Ahora, pues, claro, lo que te pasa a ti y a mí es la misma cosa, pero tú te lo tomas de una manera y yo de otra. ¿Somos gemelos? Sí. ¿Nos encontramos igual? No.
0: En un experimento de unos gemelos, uno vivía en el campo y otro vivía en la ciudad. Uh -huh. Y uno enfermó de cáncer y el que vivía en el campo vivía en otro ambiente y no lo
1: creo y es, que, en el es que el ambiente que nos rodea es todo, es lo que decía antes de la célula, eh, somos 50 trillones, lo he puesto el número para que se vean esos 18 ceros detrás del 50 y e impresiones, pero ciertamente nos determina el medio. Si tú, por ejemplo, eh, comes mucho azúcar, ¿vale? ¿Tu sangre tiene poca oxigenación? ¿vale? Eh, tienes una sangre más de tipo ácida que básica pues estás creando un, la posibilidad de, de tener cáncer es así de, de sencillo ¿Eh? de hecho se habla mucho últimamente de la dieta alcalina está más que demostrado que cuando una persona tiene una dieta más alcalina que ácida la tendencia a tener cáncer es muchísimo menor y hablo siempre de tendencias, ¿eh? Cuidado. Que esto no es dos más de fe que haya que creer a pie juntilla. Siempre tendencias. ¿Qué pasa? Que nos hartamos de bollería industrial, nos tomamos el café, la copita de anís, y vamos sumando, y vamos sumando, y vamos sumando. Y da, curiosamente todo es ácido, no es alcalino. ¿Qué pasa? Que nuestro sistema se va poniendo cada vez más ácido. Campo de cultivo para cosas que luego a medio largo plazo se convierte en un cáncer pero eso lo tenemos en lo que respiramos en lo que bebemos los móviles con los microondas cuando calentamos las cosas que con esto no estoy diciendo que haya que ser derrotista simplemente que ser consciente y no abusar de ciertas cosas todo con moderación sí, claro muchas gracias
0: ¿eh?
1: pues si no tenéis ninguna pregunta por mi parte no sé si os ha servido o os ha dado alguna idea verá veo que hay gente que no sé por lo poco que ha hablado que venía ya con una cierta preparación que tenía cierta idea y no sé si le ha servido no sé son enfoques sí, son enfoques, por supuesto son enfoques de trabajo y bueno, ni mejores ni peores están ahí cada uno lo ve de una manera y, y de lo que se trata es de ayudar a, a la persona que, que está afectada ¿no? y bueno muchas gracias por, por haber colaborado tan uh, okay. y por lo demás lo he dicho Bien. Gracias. nada